0: Muy buenas a motor. <risa> broma, broma. A tractor. Es que he visto un comentario en, en otro vídeo, así un poco más antiguo y tal, que había que una persona había puesto A y luego un, un, un icono de un tractor, un, un emoticón de este, un tractor. Y me ha hecho muchas mucha gracias. Me ha recordado que creo que mi abuela, creo que... Ah, no recuerdo. Ella decía, eh, ten cuidado cuando te subas a la moto. <risa> y me ha, hecho, me ha hecho mucha gracia así que digo, esto lo tengo que comentar porque ha sido, estaba, pues eso re, limpiando un poco los comentarios, haciendo un, un review porque este canal estaba realmente abandonado a su, a su suerte y, y en, bueno, y encontras esa perla ahí que me encanta <risa> mucha gente le había sonado lo de eso de, parece que es un tractor y tal sí, sí, pero, pero este ha hecho ahí creo que le ha dado la guinda al pastel muy bueno bueno, el caso que... Eh, hoy sí que quiero hablar de, por fin ya, de mundo cripto, pero antes tengo que decir un par de cosillas. Una es que eh, en los mundos que corren, yo creo que esto o no lo he hecho nunca o lo he tenido que hacer muy poquito. Yo puedo... puedo recuerdo que alguna vez lo he debido hacer, pero yo creo que no lo he hecho nunca. No obstante, estamos en los, en los tiempos que estamos, el momento que es. Y hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues decirte que si quieres que esto continúe, si quieres que yo esté aquí, pues eso, dándolo todo y aportando mi, mis reflexiones, por cierto, esa es otra cosa que quería comentar, que ahora comento. Si quieres eso, dale al like, meter ahí un licazo que, que, que YouTube haga ¡Bum! Y diga, Dios mío, ¿qué, qué está pasando con, con, con este canal de nuevo? Y de hecho sucedió así en, en la primera entrega de esto que llamaba el Podcast Express y, y bueno, si, si seguís ahí metiéndole licazos a muerte pues podría ser que esto es pues, eh, espabile porque ya me ha llegado eh, de, de conocidos me ha llegado notificaciones de que, de que no les notifica. <risa> valga la redundancia de que ellos dicen uy, has publicado un vídeo y no me ha salido eh, nuevo vídeo publicado y tengo la campanita y lo tengo todo y yo ya, es un poco lo que pasa con, con YouTube me extrañó de hecho que el primero funcionara también entonces, bueno, eso. Eh, darle un licazo, por supuesto, comentar Ya me han llegado bastantes eh, peticiones de, pues de, de preguntas que puedo hacer. O sea, que puedo responder. Y, y yo te diría que, bueno, que espabiles un poquillo porque ahora mismo ya tengo, uf, ya tengo para, para un par de semanas de respuestas, ¿no? De un vídeo diario hablando sobre ciertas temáticas. Si te duermes mucho en laureles, podría ser que, que nunca pudiese responder tu comentario porque tenga que empezar a hacer... Eh, ¿Cómo se llamaba esto? Que... Eh, ahora no me sale la palabra. Que tenga que hacer triaje. Triaje. Una palabra que hemos escuchado durante la pantomimedia. <ríe> eh, o sea, no, no digo que sea pantomima, es para que YouTube no me cancele, <risa> básicamente. Pero bueno, durante esta situación bastante chunga que hemos vivido todo, todo el mundo, pues se hablaba mucho esa palabra, que era decidir a quién salvar y a quién no, ¿no? Algo muy, muy delicado. Pues me va a tocar hacer un poquito de triaje con los comentarios y decidir, pues igual no poder responder a algunos porque otros, pues, o bien me apetezcan más o bien tengan, sean preguntas más interesantes. Entonces, bueno. Ahí lo dejo. Aprovecha que ahora mismo la cosa está bastante controlable, pero esto en algún momento no lo voy a poder, o sea, no voy a poder responder a todos los mensajes, no voy a poder hacer vídeos de todos los comentarios. Que quiero hacerlo esto largo y tendido y, y no tengo una fecha límite. Quiero hacer algo diario, pero no te sé decir en qué momento acabaría si es que va a acabar. A mí si esto no me si esto no me supone un trabajo impresionante que por ahora es bastante llevadero y me siento a gusto y y veo feedback y, bueno, ¿y esto funciona? Yo encantado. Para ello, dale el Ike, ¿vale? Bueno, y eso, este podcast se llamaba eh, Podcast Express, era algo así en plan, porque quiero que sea rápido, y, y sin embargo, pues comentándolo con, con un gran amigo, Roger, que te mando un saludo desde aquí, he visto que me has hecho una pregunta, te la responderé cuando llegue el momento, eh, está ahí he recogido por orden todas las peticiones y, bueno, te responderé, no va a pasar mucho tiempo, pero unos días sí que va a pasar. Y, y me dijo, oye, ¿por qué no le llamas re, reflexiones de reflexión, no? De hecho, en inglés, Ray is Ray, reflexiones. Y hostia, me gusta. Así que, se vayan así, porque al final son reflexiones, idas de olla que, que voy a tener yo. Y ya, por último, antes de empezar ya con, el, con lo que sería el tema del vídeo anterior, ¿vale? el último, la última reflexión, que que vi que es verdad que ha habido gente que ha contestado en los comentarios a la reflexión que hice, pero, pero la mayoría o, o más de los que me gustaría han estado pendientes de mi seguridad, cosa que agradezco mucho, y de que me puedan eh, meter una multa, quitar puntos y tal por estar conduciendo con los auriculares puestos. Tengo que decir que no, no lo hago habitualmente y, de hecho, se me olvidó quitármelos. Estaban apagados, pero se me olvidó quitármelos porque como se me ocurrió grabar el vídeo en ese momento, digo, tengo a la 10 minutos que tengo que ir a un sitio, es lo que he tratado en llegar, voy a probarlo, y fue ahí un poco experimental, pues, bueno, realmente los, los auriculares no estaban puestos. Sé que si un policía me ve con los auriculares puestos, puedo decir, Misa, me puede multar. Pero, bueno, eh, lo primero es la seguridad, por supuesto, eh, y, de hecho... Bueno, eh, yo estoy ahora viviendo en un sitio que está un poco perdido en la mano de Dios, que no hay prácticamente ni policía y que, bueno, que incluso la carretera, como comentaba al principio, no está hay zonas que no están ni asfaltadas. Entonces, no me preocupa que me pueda parar la policía y demás. Me preocupa más que, que pueda pasar nada. Y, de hecho, pasó algo extrañísimo y que nunca me había pasado y es que yo iba por la carretera. Es verdad que, que iba bastante despacio, a 40, 50 como mucho. Y, y no hay mucho tráfico, pero algún coche me adelantó y todo. Pero bueno, somos, hay muy poco movimiento donde yo estoy, estoy muy tranquilo. Eh, pero de repente un perro que iba por, por, la, por la acera tranquilamente, y además un rollo San Bernardo, era un perrón enorme, de repente se pone a ladrar, que es cuando me giro, y saltó hacia el coche como atacando al coche. No llego a hacer nada, giré un poquito, me, me dio un susto, eso sí que me cagé. Dije, pero esto que viene no me había pasado en la vida. Pero vamos, que en ningún momento hubo ningún peligro de ningún tipo y era eh, y es, es por lo que estaba yo. pues yo, Aunque estaba hablando, estaba concentrado en lo que estaba, lo único que la cámara se movía y sí que es verdad que de vez en cuando tenía que perder unos segundos, unas milésimas de atención para mover el móvil otra vez y que no se me viera el cuello. En, pero bueno, que, que al final, eso, no creo que me vayan a multar por algo así, no obstante, no lo suelo hacer. Y, y os agradezco, eh, os agradezco mucho la preocupación, pero realmente, por otro lado, yo tenía un point, yo estaba hablando de algo, estaba reflexionando sobre algo, que sí que han habido comentarios al respecto, pero que un poco me, me ha quedado la sensación de aquella vez que hice el vídeo aquel que volvía la nueva, eh, el nuevo tractor, la nueva temporada, y la gente empezó a decir, eh, tienes que mejorar la iluminación. Y cosas que dije, pero vamos a ver, os estoy diciendo que empieza algo y que, es, que puede ser algo estupendo. Centrémonos en eso. No nos centremos en el color de, de mi piel o en o En el volante, sé que alguno por ahí no sé si dijo alguno Ferrari <risa> que me, me hizo mucha gracia también. Pero yo a mi coche le llamo el Ferrari también, curiosamente. Pero bueno, eso es un chiste, es una neta, está bien. Pero estar ahí, ten cuidado que te pueden quitar. O sea, hablando del, del contenido, del continente y no del contenido, sé que es importante, pues son vídeos. Pero si esto lo hubiera hecho en un podcast, que es lo que es a fin de cuentas no os habríais enterado de lo, que, de lo que estaba pasando. También es verdad que no habría tenido que estar pendiente de si se pone, el si se mueve el móvil o no. Pero al final, eh, ya os digo, no hay ningún problema. Os lo agradezco, podéis hacer mención igualmente, pero me, yo agradecería que nos centráramos realmente en el contenido de, de, la, de lo que sea, que, del de la propuesta que estoy haciendo yo o en el caso de que responda alguna pregunta vuestra pues de la propuesta ¿no? os lo agradecería, realmente y bueno, ahora vamos a hablar de de esto del mundo cripto ya en los, eh, los anteriores eh, y quiero ser breve porque ya casi llevo 10 minutos <risa> en los anteriores uh, dos mm, reflexiones hablé del, cuña, del cuñadismo ¿no? eh, un poco sentando las bases para que se vea que yo ahora voy a hablar de algo que no tengo ni puta idea, o sé muy poquito, o, o igual soy, bueno, no soy un experto. Entonces, mis disculpas, mis perdones si hago, si digo tonterías, es más, corregidme en los comentarios y etcétera. De hecho había por ahí algún comentario de alguien que decía, Os, me gustaría que hablaras de eso porque no conozco a nadie en criptos que esté siendo rentable. Y, y no van por ahí, no van por ahí mis, eh, mi comentario no iba por ahí, mi comentario iba por el, el tema de, que he visto que recientemente, pues ahora dos o tres días, que aparecía como una, una nueva siglas, me las, las he apuntado porque es que nunca me acuerdo, que son los CBDC, que es Central Bank Digital Currency, que es la moneda digital del Banco Central, ¿vale? Que eso es algo que ya está, por lo visto, China con el yuan digital o algo así. No sé seguro cómo se llama, pero bueno. Hay una moneda digital china que ya está en pruebas a, a muerte, versión beta o alfa, y que bueno, que la van a poner enseguida. Y claro, lo que supone que part... imaginemos que a partir de, de, de dentro de poco, por aquello de. por un lado, cargarse a las, a las criptomonedas que, digamos, que emulan a las, a las monedas reales, ¿no? Que hay como una especie de equivalencia digital del euro con otra moneda, del dólar con otra moneda y cosas así, ¿no? Por lo que tengo entendido. Eh, pues por un lado, imaginaos que los bancos centrales, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, eh, bueno, en China, lo que sea que tengan ellos, y etcétera, o sea, cada banco centralizado en Rusia, etcétera, los que tienen un gran banco central, con monedas, o sea, las monedas en sí mismas, generan su versión digital ya para acabar quitando la, la versión física y, y ya que todo sea completamente transparente. De hecho, hace no mucho se limitaron las... en España, eh, no sé si mmm, fue en toda Europa porque es el euro o solo fue en España, yo sé que en España sí que pasó, pues se limitaron las... Uh, eh, o sea, el, el máximo dinero que se podía transferir, con el que se podía jugar sin saltar alarma eran 1.000 euros. O sea, una transacción no puede pasar los 1.000 euros. Yo no le puedo dar a alguien 1.100 euros si no, si lo hago. Me dicen, ¿qué está pasando aquí? Eh, y tienes que demostrarlo. O sea, si, vas a, si compras un coche y te cuesta 2.000 euros, pues bueno, tienes ahí, ¿no? He comprado un coche, 2.000 euros, tal. Vale, pero tienes que dar explicaciones. Eh, entonces, claro, a mí ya eso, cuando pasó, yo dije, ¿qué está pasando aquí? No sé si antes eran 3.000, que ya me parecía... A ver, es una cantidad interesante, pero y, y, sí, y sí quieres hacer más cosas. De hecho, bueno, el tema de, de, conozco casos de padres que dan dinero a sus hijos para que se compren un piso, por ejemplo, les dan, yo qué sé, 10.000, 20.000, 30.000 euros y el Estado te quita eh, por donación. Y dices, pero vamos a ver, ese dinero ya lo ha ganado el, ese padre, ya ha pagado todos sus impuestos, es, está limpio. No es, un, no es un blanqueamiento de nada. Y se lo está dando a su hijo porque quiere ayudar a su hijo. Y de repente tienes que pagar impuesto por donaciones. Impresionante. Increíble. En fin, en caso es que ya tal y como están las cosas, no me, vamos, no me sorprende lo que va a pasar, pero imagínate que ahora eh, la, la, o sea, la moneda física desaparezca, ya todo sea digital, algo muy cómodo, pero algo que totalmente controlable y manipulable por el... El, por el estado que corresponda, por el banco central o como sea, no sé cómo va a funcionar porque el euro, el banco central será alemán, eh, europeo y no sé si mm, permitirá pues, que cada país haga regulaciones propias, supongo que sí, no, no sé cómo va a funcionar pero el caso es que se pueden hacer cosas tan mm, bestias como que eh, pongan caducidad a tus ahorros o límite, digan tú puedes ahorrar hasta 10.000 euros, a partir de 10.000 euros empieza una cuenta atrás que es, por ejemplo, de un mes y no puedes pasar de 10.000 euros durante un mes si al mes no has gastado, eso es excedente eh, lo pierdes por ejemplo o el dinero que exceda este de los 10.000 euros solo lo vas a poder invertir en alimentación por ejemplo lo que les dé la gana, o sea, se van a poder hacer cosas muy bestias que hoy en día, aún así tú puedes tener dinero debajo del colchón y puedes hacer transacciones, puedes pagar a gente, puedes comprar cosas de segunda mano y hay un mercado negro. Coño, que es, que es tu dinero también. Que no es que seas. No, no es que estés siendo ni delincuente ni mala persona. Es que, coño, tienes tu dinero ahorrado. Igual no lo quieres tener en el banco, que hoy en día es bastante complicado no tener dinero en el banco porque está todo enfocado y todo. Metido para eso, te ponen todas las trabas posibles y tienes que pagar un recibo y no tienes cuenta en el banco o no tienes dinero en el banco, solo te dejan media hora martes, un, el primer martes de cada mes, y cosas que son del chiste. Pero bueno, lleg, llegados a ese punto, eh, pues lo que yo decía, no, no. Yo todavía no he invertido en Bitcoin ni nada de eso. La verdad que eh, la época de su máxima aljidez, no sé si la palabra está bien dicha, pero bueno cuando llegó a los 65.000 o 63.000 dólares o euros, lo que fuera, me acuerdo que, que todo el mundo hablando de Bitcoin, Bitcoin va a llegar al millón, etc. Eh, y, y mucha gente, ¿es el momento invierte? Y yo, yo pensaba, no, ahora no es el momento. Ahora está en un máximo histórico. Ahora yo no tengo mucha idea de bolsa y de inversiones y tal, honestamente. Pero la intuición te dice, espérate, porque si ahora de repente pega un subidón y se va a 100.000 o se va a un millón, mala suerte, eh, tendrías que haberlo hecho. Pero la sensación real es que normalmente todo tiende a un equilibrio y, el, y, el, y está en un máximo. Ese máximo, hay mucha más probabilidad de que vuelva a su punto base, que por lo visto es lo que ha pasado ahora y está en los 19.000, 20.000, aparte de, del problema que está habiendo de la paridad de euro -dólar, <ríe> es otro tema. Eh, pero bueno, el dinero va a... Es más normal que el Bitcoin se estabilice hacia abajo y ahí sería un momento, de hecho, al poquito bajó a 30, 35 mil y fue cuando yo estuve a punto de comprar. Pero, pero bueno, la parte final, la parte de la compra de, de, de esos eh, Bitcoins sí que ahí es donde toque techo porque tal y como yo lo quería hacer, que lo quería decir todo muy anónimo, muy tal, pues se, se complicaba muchísimo y cuando fui a comprar... Me vi en una tesitura y de decir Estoy a punto de comprar, de dejarle 500 euros a alguien para que me haga una tal, pero que ese, ese me puede estar estafando, porque no sé, ni su nombre es todo tan anónimo que todo lo bueno que tiene lo tiene de malo. <risa> Entonces, no, no, no me fío y no lo hice. Uh, no obstante, volviendo a las CBDC, estas, eh, claro, viendo ese panorama, ahora y teniendo en cuenta que dentro de las criptomonedas, Realmente parece que la única como tal, la única efectiva, la única real es el Bitcoin que está demostrando, o sea, que, que, que tal y como está hecha no hay nadie que la pueda, uh, o sea, no está gobernada por nadie, sino que lo gobierna la comunidad, por así decirlo, quien los están, quienes lo van actualizando, programando y, y, y utilizando, los mineros, etcétera, mientras que las otras, mmm, pues siempre hay alguien ahí arriba que puede cambiar de opinión en algún momento y hacértela, eh, como creo que es Ethereum, que, que creo, record, creo haber entendido que en un momento algo así hizo. Hizo ahí un, un reset que, que, en fin, parece ser que, que no hizo gracia a quien no le beneficiara, efectivamente. Entonces, uh, visto lo visto, está claro que el Bitcoin ahora, o sea, ya después de... A ver, yo nunca he tenido nada en contra del Bitcoin, sencillamente aunque entiendo muchas cosas o creo que lo entiendo bastante bien, me, me cuesta materializarlo. Porque si al final tú compras un Bitcoin por los, digamos, de la manera fácil que es en cualquier en cualquiera de estas que, 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 bueno, que todo el mundo, que realmente el Estado puede preguntar, oye, ¿este cuántos Bitcoin tienes? Y te lo dicen, pues al final vas a tener que acabar pagando impuestos por plusvalías y cosas así. O sea, al final estás, no estás ahorrando como yo quiero ahorrar realmente, que es si yo ya tengo mi dinero, lo quiero invertir en algo quiero que no, no quiero tener que pagar por esa inversión ya he ahorrado ese dinero y lo estoy invirtiendo no quiero que me quiten de mi ahorro también ¿no? esa es mi perspectiva entonces bueno en cualquier caso lo que digo que el bitcoin ahora sí que tiene pinta ya si ya tenía muy buenos puntos y, y pese a que haya subido y bajado de los días al final es algo muy volátil pero todo lo que supone tiene muy buena pinta aunque no sea tan estable como uno quisiera pero es que encima lo de las CBDCs estas, eso lo vi y, y, y me ha acojonado bastante. Me quedaba diciendo, ostras, si cuando, si cuando llegue ese momento no tienes, o sea, solo tienes todos tus huevos en esa cesta, estás pero más vendido que vendido. Mira que ya estamos vendidos porque, porque joder, tal y como están las cosas, los euros no es que den mucha... Eh, tranquilidad, ¿no? Porque en cualquier momento, tal y como está ahora el dólar, que está toda la infracción, en fin, todo eso da, da bastante miedito. Pero es que encima, si ya no puedes hacer nada, si no te dejan hacerlo de tu propio dinero, va a ser, tu dinero no es tuyo, tu dinero es de un banco central o puede que sea de, directamente del Estado que, que te gobierna y que decide lo que va a pasar con tu dinero, te guste o no te guste. Eso da mucho. Entonces, esa es mi reflexión de hoy. Dale una vuelta. Me he extendido pues, prácticamente el doble de lo que me hubiera gustado, porque el punto era, era interesante. Y bueno, no sé, no sé qué opinas. Déjame en los comentarios. Eh, Tienes Bitcoin, lo, no, no eres contra Bitcoin. Después de esta reflexión dices, ostras, pues ahora que lo dices, jolín, el Bitcoin, ojo, cuidado. Déjame en los comentarios, dale al like, ya te he comentado bastante extensamente por qué. Y bueno, eh, lo que siempre digo para terminar, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Hasta mañana.